0: Ska det du. Och varmt välkommen till min podd. Oliero Mimero. Jag heter Hanna Österbo. Och går på sociala medier under namnet Hanna Oliero. Det låter som att jag är askänd. Det är jag verkligen inte. Men jag heter Oliero där. Jag kan berätta om varför jag gör det lite senare i det här avsnittet. Tanken med den här podden är att det ska vara lite som en dagbok. Och om det är någonting... Under alla år som jag har varit aktiv på sociala medier. Som det har lärt mig så är det verkligen hur mycket just att prata hjälper. Allt. Alltså att prata med, med er är... Alltså jag vet inte vad jag hade gjort om, om inte jag hade fått kunnat prata med er alla gånger under alla år. Hur, länge, hur lång den här podden blir har jag ingen aning om. Alltså hur långa avsnitten blir eller hur många avsnitt det blir. Jag hade ju jättegärna velat komma ut med ett i veckan. Sen så har jag också ADHD vilket gör att jag får väldigt många idéer och sen så blir de inte alltid av. Men mitt mål är att de ska komma ut en gång i veckan. Och det kan vara så att det här blir jättekonstigt och att jag känner bara nej men gud jag kan inte ha en podd där jag bara pratar med mig själv. Ja då kanske det blir så. Och så kanske jag bjuder in en gäst någon gång, ingen aning. Eller så blir det här någonting bara mysigt. Där jag kan få liksom prata med er. Det kanske blir liksom som typ som somna med Henrik. Att ni somnar till min röst. Och då får det väl vara jättegött. Eller typ att ni sätter på det här när ni går på en promenad. Eller äter mat. Eller känner er ensamma eller något. Jag vet inte. Men tanken är i alla fall bara typ att få, få prata med er i en liten längre stund. typ Men jag kan berätta om vem jag är. För det är inte säkert att alla vet det. Även om jag tänker att om du har hittat hit så lär du på något sätt kanske veta vem jag är. Men skitsamma. Om du inte vet vem jag är, om du vet vem jag är, hej. Jag heter som sagt Hanna. Och är 29 år. Jag bor just nu i Jönköping. Tillsammans med min mops som heter Maj. Som är mitt livs stora kärlek. Ehm, goda bästa hon. Ehm, jag har de senaste... Åtta, nio åren. Haft ett Instagramkonto. Eh, där jag heter då Hanna Ullero, Och. Har. Alltså ni har ju varit med mig under hela mitt vuxenliv. Jag började ju skriva. om ja, Typ 2012, 2013. Då var jag liksom 20 år. Och idag är jag 29. Och jag har aldrig. Alltså det var inte så att jag började vara öppen. Eh, på sociala medier. Men har blivit det mer och mer. Det började typ med att jag blev mer kroppspositiv. Skrev en del om det, om kroppen och syn på det. Sen skrev en del om både ätstörningar och lite så här psykisk ohälsa och sånt där. Sånt där, lol. Ehm, och sen så blev jag singel för två år sedan. Och då började jag skriva väldigt mycket om mitt singelliv. Ehm, om män som florerar... Och nu senaste halvåret så har jag skrivit väldigt mycket om min ADHD-diagnos som jag fick innan sommaren. Så jag har varit en väldigt stor kompott av allting. Jag brukar tycka det är rätt svårt att förklara om man aldrig... Alltså om man frågar mig vad jag, vad jag gör på sociala medier så tycker jag att det är svårt. För jag vet inte riktigt eftersom att jag bara typ gör eller är eller något. Jag vet inte. Um, och jag tror väl inte att, alltså det är väl egentligen ingenting speciellt med mig um, alls, alltså, eller så, jag är väl lika unik som alla andra, men av en anledning eller det är väl främst för att ni som följer mig har varit så otroligt fantastiska med respons när jag har skrivit någonting som varit jobbigt eller svårt eller utmanande, och det har gjort att jag har blivit otroligt filterlös och väldigt, väldigt öppen med mitt mående Mitt eh, dejtande mitt, alltså Allt i mitt liv delar jag med mig av eh, Eller nej, alla delar i mitt liv delar jag med mig av Jag delar inte med mig av varenda liten detalj som händer Det är liksom inte keeping up with the Kardashians Men jag delar med mig av väldigt mycket Och eh, tack vare att ni är så fina och ...säger så fina saker... ...och peppar och utvecklar... ...och utvecklat mig något enormt de här åren... ...så har det också gjort att jag har vågat vara mer filterlös. Liksom. Och när människor säger att sociala medier är ytliga... ...så tycker jag att det är klart att det finns delar av sociala medier som är det. Men den världen jag lever i med sociala medier är otrolig. Alltså den är en sån plattform... Uh, och det är liksom jag är bara en pyttedel av det för det, alltså det finns så, ni är så otroligt fina det ger så mycket för mig att dela med mig om mitt liv uh, och att bara skriva rätt upp och ner hur jag mår och vad som händer och vad som sker så jag tänker att den här podden ska få vara lite på samma sätt jag tänker till exempel att jag inte ska klippa i den här podden utan det som, det som sägs får liksom bli Um, och det är av två anledningar Och för det första är det, det Det är nog den främsta anledningen Det är att jag vet att mitt redigeringsjobb Kommer säkert ta as mycket tid Och så kommer det Jag kommer tycka det är tråkigt Och då kanske jag inte ens vill spela in podden Så jag försöker så här underlätta för mig själv Så mycket det bara går um, Och sen så är det också för att jag gillar lite det här När det inte ska vara så jäkla konstlatt Jämt och ständigt utan att det bara är rätt upp och ner. Och det här är ju tanken att det ska bara vara liksom tankar. Och, och då får det bli som det blir. Um, och ni har ju varit med mig. Om man har följt med under många år. Så har man ju varit med mig under alltså alla faser i, i ett vuxenliv på något sätt. Även om jag ofta känner att jag verkligen inte är vuxen. Um, och... En sak som jag också tänker hade varit fin att ha med nu. Eller fin, men på något sätt att kunna se tillbaka till sen. Det är just att jag skulle säga att jag upplever den absolut kaosigaste perioden i hela mitt liv. Visst, det har varit upp och ner och jag har varit deprimerad innan. Jag känner inte att jag är deprimerad nu, men jag har aldrig varit i sån obalans. Liksom. Och jag tänker någonstans att om jag spelar in det här. Då kanske jag kan få lyssna på detta när jag är i en annan fas i livet. Där jag kanske känner mig mer till freds och i harmoni på något sätt. Och då kunna se tillbaka och se framstegen. Och, och det är någonstans det mitt mantra på mina sociala medier är mycket låt en kvinna leva. Och jag gillar det väldigt starkt för att det är verkligen så här... Jag kommer aldrig säga till er hur ni ska leva. Och ni brukar ofta säga till mig hur jag ska leva heller. Och vi är många så olika. Eh, I vad man tycker och hur man är och vem man är och vad man gör och allt det där. Men det är någonting så fint över att mötas i bara värmen. Det är fint. Eh, så att innan sommaren så fick jag en ADHD-diagnos- jag har väl alltid kanske fattat att det är någonting som inte riktigt stämmer. Eller jo, det stämmer väl, men det är annorlunda från andra. Men jag har alltid känt kanske en, ett kaos i mitt huvud som jag inte har upplevt att andra känner. Vilket gjorde att jag gjorde min första rådutredning 2017-18 typ. Men då levde jag också i en väldigt stabil relation- och hon sa liksom att du har absolut hade hållit drag Men du når inte upp det kriteriet För att kunna få det håll du, eh, du måste ha så att det blir en funktionsnedsättning liksom. Och det gjorde jag inte då eh, Sen så när den goda goa pandemin kom eh, så, Och det blev distans Då pluggade jag då upplevde jag att livet blev mycket, mycket svårare för mig när jag inte kunde gå till skolan. Det var svårt att upprätta rutiner. och Det som hände då var att jag påbörjade en ny utredning. Och då fick jag en medelsvår ADHD-kombination eller vad det heter. och Detta var i maj slutet på maj. och Nu är det november. och Det som är nu då är att jag är i kö för boendestöd och boendestöd är en insats som, alltså jag, jag kan inte säga den totala definitionen, för jag vet inte exakt vilka som kan få boendestöd men om man har det då det kan man i alla fall få det och boendestöd är en, en insats från socialtjänster där människor kommer och liksom alltså de kommer inte hjälpa mig att städa men de kommer kunna hjälpa mig att skriva en lista på att jag ska städa och se till att jag följer upp den typ, eller planera eller liksom sådär min Underbara, älskade, fantastiska mamma Eva har gjort jättemycket för mig. Både innan men framförallt efter jag fick min diagnos i form av listor och följ upp och sådär. Men det hade också känts kanske lite fint i att, att hon får vara mamma och inte liksom boandestöd. Så där är jag i process de ska höra av sig inom några veckor nu. Eh, och sedan så eh, kommer jag också att påbörja en medicinsk behandling inom någon vecka typ för jag beslutade mig för att söka mig via en tjänst som heter eh, ADHD ADHD guiden vad heter det? ADHD hjälpen? jag vet inte den heter någonting, ADHD -någonting. Eh, och det är en online tjänst som man betalar för det och då kommer man ju komma före i. Eller komma före i kön. Det gör man ju inte. Utan man, man är ju en annan kö. Än den allmänna. För att när jag har pratat med. Liksom, eh, den ADHD-mottagningen som finns i Jönköping. Där jag bor. Eh, så. I och med pandemin så har de blivit. Det har blivit mycket förskjutningar och förseningar. Eh, så när jag ringde i september. Då hade de liksom inte ens börjat. Ta ny besök för sådana som har fått. En diagnos under hela året. Vilket gör att det lär ju ytterligare. Nu i alla fall då. Ett år till jag får komma. Till mottagning. Eh, och eventuellt då påbörja medicinsk behandling. Och det känns. Totalt orimligt. För just nu. Så funkar liksom inte mitt liv. Eh, jag jobbar ju då som. Influencer. Bland annat. Jag jobbar även. Jag har jobbat lite grann som konsult inom digital marknadsföring. För jag är utbildad digital marknadsförare. Blev färdig med det i våras. Och har gjort lite konsultuppdrag. Och det kan vara till exempel att skriva manus för en reklamfilm eller för ett projekt. Men sen så jobbar jag en del då också med influensandet. Och det är, det är verkligen jättekul. Och det blir ofta bra i slutändan. Det är bara det att. Men min ADHD... Jag kan liksom inte... Just nu jag är jag inne i en sån dålig period. Att jag, kan inte, jag har jättesvårt att svara på mail, Jag har jättesvårt att svara på samtal. Jättesvårt att svara på sms. Allt är bara en enda röra. Jag glömmer att fakturera. Alltså det är bara, ni vet, allting bara är en enda... Mess. Och då har jag behövt pausa det. Så jag har pausat det under hela november. Och sen får vi se... Och jag tror nog någonstans att... Jag kanske inte är ämnad för den här typen av egenföretagande. Och jag känner noll procent att jag... Liksom... Skulle vilja satsa och bli... Alltså större, om ni förstår. Eh, offentlig... Alltså att bli offentlig har jag otroligt inget intresse av. Och jag tror snarare att min typ... Sociala fobi skulle bli ännu värre. Om man skulle bli liksom... Igenkänd och så. Eh, så att egentligen tror jag att jag passar bättre liksom bakom bakom kameran. Och bara få prata mer. Och ha den här liksom plattformen och kanalen för bara mys. <laughs> Samt som att jag tycker det är väldigt roligt. Och jag kan ju också lägga väldigt mycket tid i och med att jag jobbar med det. Men jag har nog känt, speciellt sedan jag fick min diagnos. Jag har nog känt att jag tror att jag behöver en rutin i form av ett... Ett fast jobb eh, på en arbetsplats. Att åka bort och jobba och liksom, komma hem. Vara ledig. Den, det snurreriet. Jag har liksom inte förmågan att upprätthålla ett så pass schema- att jag någonsin känner att jag varken jobbar eller är ledig. Utan allting bara går ihop med varandra på något sätt. Så att just nu söker jag lite jobb. Eh, inom Framförallt inom kommunikation- jag skulle säga att jag, mina främsta egenskaper är att jag är bra på att skriva. Och jag söker lite jobb inom det. Men det här är också lite så här rädsla för en arbetsgivare. Vad de kan tycka om att jag är väldigt personlig på sociala medier. Samtidigt som jag också... Jag, jag tänkte på det idag när jag åkte bil. Att så mycket tid som vi ägnar på sociala medier. Så mycket tid som vi lägger på de här plattformarna. Alltså... Om inte nu så i alla fall i framtiden. Det måste bli mer filterlöst. Vi måste få se mer av riktiga människor liksom. Och jag känner inte att jag skriver om någonting som jag överhuvudtaget skäms över. Och jag tror att jag hoppas i framtiden att, att fler människor vågar skriva om sprickorna i kristallen liksom. Om, om det är operfekta. Och visa upp det på något sätt. Och våga prata och skapa relationer online. Alltså jag känner att jag har jättemånga vänner online via min Instagram framförallt. Som bara jag känner en enorm connection med. Men som jag aldrig har träffat. Och jag hoppas verkligen att en framtida arbetsgivare som antagligen kommer googla mig vilket man gör och kommer få upp min Instagram. Att den på något sätt kan se att det inte är något negativt. Jag känner mig alltid rädd för det när jag söker jobb. Att de ska gå in på min Instagram och bara... Vad är det här för någon gränslös person? Mm -hmm, mm -hmm. Och det är tyvärr någonting som jag också kände när jag började skriva om min ADHD. Att jag är så rädd att bli inplacerad i ett fack. Jag är så jäkla rädd för det. Och att de ska bara... Nej men gud, det går inte. Samtidigt som att säga, jag ska ju aldrig vilja jobba på en arbetsplats som inte kan acceptera... En diagnos? Alltså vadå? Det... Alltså, jag är extremt duktig på mitt jobb om jag skulle få chansen till det. Liksom. Även om jag har mycket problem. Och de är ju mestadels privat, även om mitt nu privatliv är mitt jobb på något sätt. Men när jag har varit på arbetsplatser så har min potentiella ADHD aldrig påverkats av det. Möjligtvis att jag vill vidare, inte för allt för långt om jag inte får utvecklingspotential- men liksom de här problemen som liksom struktur och, och rutiner och den biten. Har jag en arbetsplats med fasta rutiner, då är det inga problem. Så ja, eh, det är rätt kaos. Och jag har pratat med många som har liksom fått en ADHD-diagnos i vuxen ålder, kvinnor då. Som har berättat om exakt samma sak. Och det har varit så fruktansvärt skönt. Och jag önskar så innerligt att någon hade sagt till mig innan. Och det kanske någon har gjort, bara att jag har glömt av det. Men att någon hade sagt till mig innan om det enorma kaoset som en diagnos faktiskt innebär. För jag minns när jag utreddes och liksom mina vänner frågade, men vad tror du att det kommer leda till? Och jag minns att jag sa, ja men jag skulle liksom verkligen vilja ha medicinering för det, men... Jag tror också att det kan bli ett kvitto på att jag fungerar på ett annat sätt- och att det kan bli skönt. Och det tyckte jag att det blev kanske första veckan att det blev skönt. Sen känns det som att min ADHD och mina symptom har blivit 50 resor värre. Jag tycker verkligen att det har blivit så mycket jobbigare. Att jag liksom känner att jag knappt fungerar alls nu ett halvår in. Och det är så många som har skrivit just exakt det- vilket känns så otroligt skönt att höra. Och hade jag inte haft den här plattformen så hade jag aldrig fått reda på det. Och just också vakuumet när, för jag gjorde min utredning privat i Stockholm. fast den var liksom landstingsbetald. Och sen då så skickade de en remiss till en av dålomuttagning i Jönköping. Och vakuumet från att du får en diagnos, här är det svart på vitt. Du har de här svårigheterna till att vi kommer eventuellt hjälpa dig om ett och ett halvt år- när varje dag just nu är att hålla sig över ytan liksom. Det är fruktansvärt. Alltså det är en sån ångest. Eh, och jag önskar på något sätt att jag hade fått reda på det innan. Jag vet inte om jag hade kunnat vara förberedd liksom, Men det hade typ ändå varit skönt att veta att det kan bli tio värre. Bara du får en diagnos. Dina symptom kan förstärkas liksom. Vad bör ni mer veta om mig? Jo, eh, jag brukar vara lite öppen med mitt datingliv. Eh, just nu har jag inte så mycket att. Eh, jo, men jag måste berätta en sak. Eller ska jag det? Jo, men okej, okay, jag får berätta. I fredags sov jag ute på hundbar med en av mina bästa kompisar, eller två av mina bästa kompisar. Eh, och så mötte vi upp, eller så mötte en kille upp oss. Och jag har träffat honom... Jag kallar honom, I podden kallar jag honom... Vi hade en podd för ett och ett halvt år sedan. Som heter Buksystrar. Den är jättemusik. Ni får gärna lyssna på den. Den finns i nya avsnitt på typ Spotify och allt. Jättemysig är den. Eh, han kallades för Macarena. Tror jag. Maradona. Macare jag tror han kallades för Macarena. Maradona. Okay, han får kallas för Macarena. Jag vet inte varför. Han får bara göra det. Mm. Och han och jag... Vi träffades från och till, ja, men typ kanske under ett halvår. Det var väldigt mycket drama kring den relationen. Eh, och jag kan inte riktigt gå in på det, men det blev, alltså, vi, det blev mycket bråk av en konstig anledning. För vi träffades på ett rätt okomplicerat sätt, men det, det var typ rätt mycket bråk. Eh, och, men så var det en gång som han hade varit med hemma hos en kompis till mig. Vi hade varit ett kompising. Och... Sen skulle jag åka hem till honom Vi hade båda druckit rätt mycket eh, Och bestämde oss för att Ha lite gött i hissan mm. Trevlig tanke Och Jag vet att han filmade detta mm. Och jag godkände det Och nu i fredags alltså då Ett och ett halvt år senare Så mötte han upp oss eh, Och det var jättekul att se honom igen och det var inte alls drama på hela kvällen. Vilket var skönt. Han är väldigt härlig. Det är bara att han... Ja, det blir drama ibland. Nej, men då fick jag se den här videon. Alltså han är verkligen... Han har till och med sparat den på typ en så här... Lösenhållsskyddad någonstans. Så att det verkligen... han... Och han bara säger, nej, men det är bara jag som ser den. Och jag... där litar jag verkligen på honom. Eh... Men det var... Jag har typ aldrig sett mig själv utifrån ha... Det det var lite spännande Faktiskt Men, men alltså vi var bara ute tillsammans I fredags Och sen så Åkte jag hem och sov hemma Det var den killen Vad vi med för killar i livet Vi har ju några men just nu känns det inte som att jag har hört så, Med så många jo, jag har hört lite grann med den där motorcykelkillen med det tänker ni? Jo, det var en kille som jag också träffade vid kanske ett och ett halvt två år eller något sånt där eh, nej, kanske bara ett, ja men typ ett och ett halvt år mm. eh, också jätteokomplicerad relation, eh, jättehärlig och han är så fruktansvärt snygg så att jag går åt, och i somras så hämtade han upp mig på sin motorcykel och vi var på dejt, alltså det var det oh. det var det hetaste jag varit med om hela mitt liv mm. älskar det Uh, det var oh, det var så. Det var så Han har gjort lite med. Och vi har planerat att kanske ses nu i veckan. Men nu vet jag inte. Men vi får se. Uh, ja, vad är det mer? Jo, just det. Jag har ju alla män jag pratar om. Både här och på min Instagram har jag kodnamn för och det handlar ju framförallt om deras integritet och att jag vill aldrig liksom prata ner men jag vill bara prata om sex och dating på ett enkelt sätt eller så men typ så att inte de ska känna att de blir outade liksom. just det. när jag dricker alkohol så blir jag mitt alter ego Regina Östersmilsk eller Regina Eh, hon är väldigt eh, kärleksfull, ännu mer kvot skulle man kunna säga. Eh, ett problem nu, sen min, eller bara senaste månaden skulle jag vilja säga, är att Regina har blivit tragina. Eh, och för mig har, alltså det har blivit, jag har fått sådana snefyllor nu på senaste. Eh, där jag, nej men jag har fått blackouts och jag har blivit gränslös. Jag har hamnat i fyllsel. Vem, alltså vem jag blir det när man är 29 år sen? Eller? Ehm, så jag kände att jag, jag behövde ta det lite lugnt med alkohol. Ehm, också för att jag kommer göra en medicinsk utredning. Och då behöver man ha inte för höga halter av långtidsalkohol. Alltså så mycket du har druckit senaste månaden. Typ. Så jag försöker dra, liksom, ha dragit ner på det rejält mycket nu. Jag drack lite vin igår. Det var väldigt trevligt med min syster- men annars så, ja. Ja, nej men det är väl jag för den här gången. Jag funderar på att ha typ så här. Om lite frågor i podden. Alltså att ni får fråga saker typ eller något. Och komma med ämnen. Och kanske ha lite uppdrag till mig själv. Jag vet inte. Um, vad skulle mitt uppdrag bli till nästa vecka i så fall? Ja, det skulle bli att um, söka tio jobb. Det är mitt mission till nästa vecka. Annars så tänker jag att... Nu har det gått 25 minuter. Jag tänker att det är rätt lagom för en podd. Man vill inte, inte ha det för länge. Alltså jag tänker, ni kommer ju tröttna på min röst. Plus att jag måste komma på en jingel. Ni kommer antagligen höra den. Det är första ni gör nu när ni lyssnar. Men jag har inte gjort den än. Så den måste jag göra nu. Och så har jag jättemycket trattkantareller som jag måste rensa. Och så vill jag omgås med mina föräldrar som sitter på överordningen i soffan. Och mig. Eh, tack så jättemycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. På det första lilla avsnittet. Förhoppningsvis kommer det jättemånga fler. Eh, och tack för att eh, jag får vara ärlig. Tack för att det här får bli som en liten dagbok liksom. Ni får gärna skriva till mig på Hanna Oliero. O-L-I-E-R-O. Hanna med H på slutet. Givetvis. Eh, på Instagram. Jag är inte jättebäst på att svara men... Eh, jag försöker. Inte, alltså jag, som sagt Jag kanske kanske svarat 10%. Men det är en del av min gå sociala fobi. Som vi kan prata om en annan gång. Eh, annars så hoppas jag att du tar hand om dig. Och så kan vi höras. Vi hörs ju på Instagram säkert. Snart. Men annars så, så hörs vi nästa vecka. Puss och kram.